0: Gente, boa noite. É muito bom a gente estar junto mais uma vez. Eu quero ah, só fazer também o, o convite, né, os convites foram feitos pela Keila. Eu quero dizer que essa nossa ação né, de inserirmos é, o, o, o Ser Amor News no nosso encontro tem a ver com o entendimento que a gente tem refletido aí ao longo dos últimos dias sobre como ser igreja em meio a esse momento onde nós estamos acontecendo e sendo de forma 100% online, virtual. É, a gente corre o risco de, por não estarmos adaptados a esse momento ainda, isso tudo é muito novo para todos nós, a gente corre o risco de não lidarmos com esse momento entendendo que ele é tão real quanto o presencial. o é, Apesar de estarmos loucos de saudade, de vontade, de voltar a, 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 aos encontros presenciais, à aglomeração, né? a gente está com saudade disso, nós queremos isso, nós estamos lidando e, e planejando isso da maneira mais responsável, coerente com o Evangelho possível. Ah, mas nós não podemos olhar para esse momento, onde estamos online como se ele não fosse real, porque ele é real. Então, é pensando nisso que eu quero te encorajar também. Assim, faça sua inscrição por o jantar dos namorados, tenho certeza que vai ser histórico, você nunca viveu algo como esse, desse ano. Né? Vai ser um tempo muito especial. E esse é um convite para todos vocês que estão aí, agora, com a gente no nosso encontro, seja daqui de Vila Velha, seja fora, enfim. Envie lá seu e-mail, seu porque a gente tem uma lista de ingredientes para te mandar, vai ser muito bom esse tempo juntos. E, e você que tem estado com a gente nos nossos encontros, tem conhecido a nossa igreja através desse momento, ah, e eu sei, muitas pessoas têm feito contato, têm interagido com a gente, querendo saber mais da nossa igreja, por isso que a gente pensou no Conexão Ser Amor. Então, também vi o seu e-mail, Vai ser um tempo muito especial, se você é daqui de Vila Velha, região ou de fora, enfim. A gente quer poder falar um pouquinho mais sobre a nossa igreja e te conhecer. E quem sabe isso pode gerar boas, boas conexões, tá bom? Eu quero orar, orar por esse momento que é muito real a, na minha vida e na sua vida. Senhor, obrigado porque estamos diante da Tua Palavra. Obrigado porque nós já podemos te engrandecer através de canções, de músicas, te adorar, agora nós queremos ouvir a tua voz através da exposição da tua palavra, que seja um tempo de, de vida, de transformação de vida, para a minha vida, para a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão participando desse encontro, tão real, tão real, que ele possa nos impactar de forma profunda, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, essa semana eu, eu me lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo, e aí eu fui pesquisar e, e, e vi que ele foi lançado em 2006. Um, um filme que ah, foi protagonizado pelo ator Adam Sandler, um filme chamado Click. Não sei se você já assistiu esse filme. Aqui eu já quero deixar um primeiro para praticar dessa mensagem, assistir o filme Click. Então, você pode fazer isso talvez hoje, ou ao longo da semana, mas separe um momento para você assistir esse filme, dar boas risadas com esse filme. Mas, além de dar boas risadas, esse filme também traz boas reflexões. A sinopse é mais ou menos assim. O Adam Sandler, ele interpreta um arquiteto que vive uma vida comum, ah, tem, tem lá a sua família, casado, com filhos, trabalha, e a, vi, a vida dele está ah, inserido nessa rotina, muito parecida com, com a vida muitos de nós, né? antes do isolamento. E, em um determinado momento, ele, ele conhece um, um inventor bastante caricato, bastante excêntrico, que lhe apresenta um controle remoto universal. E esse controle remoto universal, ele tem a capacidade de controlar o tempo. Então, quem o possui pode usar o controle para manipular a sua vida e o seu tempo. Por exemplo voltando momentos onde precisa voltar para relembrar de alguma coisa, até mesmo dar pausa em algum, em algum momento que esteja acontecendo, e também pular, passar, acelerar momentos onde ele achava que deveria passar, que ele deveria acelerar. Então, por exemplo, ele, ah, ele passa momentos onde ele está em casa e, e toda a família... né? tem aquele momento de confusão, e irmão brigando com o irmão, enfim. E aí ele passa esses momentos. Ele passa também momentos de reuniões chatas. Ah, e, na prática, o que essa postura de ter um controle remoto, universal, capaz de manipular a vida, demonstra, é uma autocapacidade de de classificar os momentos da vida que são bons ou não, ah, importantes ou não, significativos ou não. e, e Então, com esse controle, ele, 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 ele classificava isso e, e ele manipulava a sua vida e os seus momentos assim. Ah, esse momento aqui não significa nada para mim, eu vou, vou passar. Bom, e se eu dissesse que esse controle tem a capacidade de fazer isso na sua vida? Quanto você me pagaria por ele? Eu acho que a, a gente pagaria um bom preço para ter um controle assim. Ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né, isolado, e aí a gente começa, a, 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 por vezes, ao longo desse tempo todo que a gente está inserido nesse momento, dizer e pensar coisas como... Nossa, esse momento está sendo um atraso na minha vida. Quem dera eu pudesse pular ele, quem dera eu pudesse acelerar ele. Se eu dissesse que esse controle faz isso, eu acho que a gente correria atrás de, de obter esse controle. Isso demonstra, muitas vezes, essa nossa tentativa de manipular ou de tentar manipular a nossa vida, e principalmente quando diz respeito a momentos difíceis, de tensão, na nossa história, por si só momentos difíceis são difíceis de lidarmos com ele, né? E principalmente a nossa geração, a nossa cultura contemporânea tem como um, uma importante característica essa de dificuldade de lidar com com tempos difíceis, tempos de crise. Mas também ah, essa nossa postura de querer manipular o tempo, se pudéssemos ter um controle como esse, demonstra o quanto nós, por conta própria, nos achamos capazes de classificarmos como produtivo ou não um momento da nossa vida. Mas esse, esse controle aqui, ele não existe. Né? Na verdade, ele existe, mas ele não é um controle capaz de ah, acelerar, voltar, pausar momentos da nossa vida. Ele é o controle... Ah, da televisão da minha casa. E aqui eu chego onde eu queria chegar. Porque, como nós não conseguimos pular esse momento da nossa história, e eu tô sendo bem específico, esse tempo onde nós estamos isolados há tanto tempo, há uma forte tendência de estarmos estagnando a nossa vida enquanto estamos isolados. Ou seja... Nós começamos a lidar com esse momento como se ele fosse um gap na nossa história, um acidente de percurso. E aí a gente começa, consciente ou inconscientemente, deixar estagnar a nossa vida. Como se, vamos deixar parar tudo até isso passar, e quando isso passar, a gente volta a viver. Então, o isolamento pode sim, eu diria, ele está sendo sim, um tempo de estagnação de vida para muitas pessoas. Aí vem o Paulo. O apóstolo Paulo, que como vimos na semana passada, iniciando a nossa série, escreve uma das suas cartas que está nas Escrituras Sagradas, a carta aos filipenses, uma carta que ele escreve isolado, que ele escreve preso e... Paradoxalmente, é uma carta cheia de alegria, de felicidade. Nós vimos que o fato de estarmos isolados, por exemplo, não significa que nós estamos indiferentes ao que está acontecendo à nossa volta, isso é um paradoxo. Mas o fato de estarmos isolados, sim, não significa que nós estamos estagnados. Sim, nós estamos isolados, mas estagnados, estagnados não. E eu quero ler com vocês mais uma pequena parte da carta que Paulo escreve aos filipenses no capítulo 2, do versículo 12 ao 18, que ele diz assim, Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com relevância e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Versículo 16, apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus, e quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês, diz o apóstolo Paulo, e eu quero parar por aqui no versículo 18. Isolados, sim, mas estagnados, estagnados não. Algumas afirmações. Primeiro, tudo que está acontecendo à nossa volta, nesse momento da nossa história, não é um gap não é um acidente, não está no vácuo da nossa história. O fato de estarmos isolados não significa que a vida parou. Você pode estar fazendo a sua vida parar, mas isso, isso não, não precisa acontecer necessariamente porque nós estamos isolados. E o mais importante ainda é essa afirmação. O que Deus... Ah, estava fazendo, quer fazer e pode fazer na sua vida e na sua história, não parou, não estagnou, não está em modo pausa enquanto você está isolado. E essa afirmação, ou essas afirmações que eu estou fazendo, nos leva a um pedido que o apóstolo Paulo faz na segunda parte do versículo 12, quando ele diz assim, trabalhem com afinco a sua salvação. E eu prefiro uma outra tradução, a tradução da NVI, que diz assim, ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês. E aí eu preciso falar um pouquinho sobre isso, sobre salvação. Infelizmente, a maneira como nós olhamos para a dinâmica da salvação, ou daquilo que nós chamamos de salvação, sofreu ah, uma forte influência da filosofia grega, tanto no passado do cristianismo, quanto ainda vem carregando muitas características disso, influência disso. E, e o aspecto prático dessa influência é que nós olhamos para tudo o que acontece entre um momento histórico que nós costumamos chamar de conversão, até o um momento onde a nossa alma vai para o céu como um vácuo, como algo que ah, não importa. O que importa é que um dia eu fui salvo e agora eu estou esperando ir para o céu. E o que está entre ah, ah, o momento histórico da minha salvação e o dia em que eu for para o céu, não importa, é um vácuo. Isso é uma influência da filosofia grega que tende a separar, por exemplo, a alma disso aqui, da carne. A, a alma é algo positivo, bom. A carne, não, é ruim. E aí, com essa dicotomização da vida, separação da vida, ao invés de fazer com que a vida seja algo integral... Muitos cristãos entendem salvação apenas como algo que acontece num período ou num momento histórico, um evento, que tem consequências apenas futuras. O problema é que isso não é bíblico. Eu diria, isso é antibíblico. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. E é por isso que Paulo está dizendo... Ah, nesse trechinho da carta, vocês foram salvos e agora o apóstolo Paulo está dizendo, ponham em ação a salvação de vocês. E é interessante porque lembre-se que ah, essa porção da carta vem logo após aquela porção que nós lemos na semana passada, quando Paulo vai dizer que Jesus ele se esvaziou da sua divindade, ele serviu e ele foi obediente até a morte de cruz. E essa referência da morte de cruz é uma referência pontual da salvação, que é quando ah, em Cristo, ou por meio da sua morte, a humanidade pode agora voltar a estabelecer relacionamento e ser aceito Novamente por Deus, porque a dívida da rebelião foi paga, ou seja, houve salvação na cruz, pontual, num evento. Mas agora Paulo está dizendo, então, vocês foram salvos, ponham em ação a salvação de vocês, ponham em ação. A questão é como, como é que é esse negócio de colocar em ação a salvação? E quando nós respondemos essa pergunta, ou eu diria, respondendo a essa pergunta, ah, inevitavelmente nós saímos de uma zona de estagnação que muitos de nós, ah, a gente pode estar vivendo nesse momento. E não é para a gente viver. Sim, nós estamos isolados, mas isso não significa que nós estamos estagnados. Não apenas porque a nossa vida não parou, ou não deve ficar estagnada, mas porque Deus, Ele não parou a história que Ele está realizando em mim e em você, que começa com a salvação. E Paulo vai colocar duas dimensões disso, e eu quero apresentar isso para você nessa noite. Primeiro, a, a salvação tem uma dimensão de cunho pessoal, ou seja, a salvação em mim ponham em ação a salvação que está em você, Ponha em ação a salvação que está em mim. E aí Paulo vai dizer assim, como? Obedecendo a Deus, com reverência e temor. E o versículo 13 ele diz, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Versículo 14, Faça tudo, façam tudo, sem queixas, nem discussões. Bom, eu não sei se você já teve esse questionamento. Eu sempre tive esse questionamento. Eu eu nasci e cresci num lar cristão. Ah, e eu eu sempre questionei algo que não fazia sentido para mim com relação à salvação, dentro dessa realidade a ah, de algo que eu experimentaria apenas numa dimensão futura ou após a morte. Esse negócio nunca fez muito sentido para mim. E lendo as Escrituras e, e compreendendo e interagindo com o Evangelho, a cada dia eu percebo que, de fato, nunca fez sentido, porque não é para fazer sentido, porque isso é um equívoco. Porque é incompatível com a, a própria lógica do Evangelho. O que eu quero dizer é o seguinte... Existe um sistema com relação ao que nós chamamos de salvação dentro da história da salvação. Isso tem a ver com o momento, isso tem a ver com processos. Do que é que nós fomos salvos ou do que é que nós somos salvos? Dizer que nós somos salvos do inferno é limitar bastante a obra da salvação, a obra redentiva de Cristo. Em mim, em você, em nós. Então, sim, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós nos rendemos a Ele, nós somos salvos numa perspectiva futura do inferno que tem a ver com esse ambiente eterno de ausência completa da presença de Deus. Mas a salvação tem também um impacto imediato, um alcance imediato, presente, que diz respeito a ser salvo do poder e da influência das trevas, da maldade, que antes estavam sobre mim, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, e quando a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, vai muito mais do que um, um, um aspecto meramente moral, mas de identidade de natureza porque a humanidade rompeu com o um governo bom, amoroso pleno, perfeito de Deus no início de todas as coisas agora todo ser humano nasce com o DNA inclinado para a maldade é disso que eu estou me referindo aqui que alcançados pelo evangelho nós somos salvos da escravidão do pecado escravidão essa a qual nós nascemos inseridos nela, nós somos salvos disso, isso é para agora, isso não é para futuro, isso é para agora, então o que eu estou querendo dizer é que quando nós colocamos em ação a salvação que está em nós, mediante a obra de Cristo na cruz, isso significa que não tem como a gente olhar para nenhum período da nossa história e estagnar a salvação estendida a nós, então, o que eu quero dizer é que você pode estar isolado e está, eu estou isolado, mas a salvação de Deus em mim e em você está ativa. Isso significa dizer que ela está nos transformando, nos modelando a imagem de Jesus, ele está fazendo isso. Então pare de achar que nesse tempo de isolamento, o que Deus está fazendo na nossa vida está estagnado. Porque, afinal de contas, nós agora estamos atravessando um acidente de percurso. Isso não existe. Isso é uma mentalidade niilista de pessoas que, que acham que a vida ela é um acaso e que nós vivemos inseridos a, a essas rupturas e, e possibilidades de vivermos acidentalmente o hoje. Essa é uma vida... Pequena demais, medíocre demais, não é para ser vivida por mim, por você. Por isso, nós estamos isolados, mas não estagnados. Por quê? Porque Deus está agindo em nós, estendendo salvação. No sentido de essa salvação que um dia em Jesus foi consumada e que sim aponta para o futuro, nesse tempo, diz respeito a modelar a minha vida, transformar a minha vida. Por isso o apóstolo Paulo vai, logo após dizer, ponham em ação a salvação, ele diz assim no versículo 13, pois Deus está agindo em vocês. Vejam essa afirmação. Deus está agindo em vocês, eu quero... Afirmar e pontuar isso. Deus está agindo em você nesse tempo de isolamento. Deus está agindo em mim nesse tempo de isolamento. E aí ele vai, o apóstolo Paulo completa isso dizendo, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, quando nós falamos sobre colocar em ação a salvação, longe de ser um esforço da minha parte, a gente precisa entender que, que é, isso vem da parte de Deus, porque isso faz parte da salvação, moldar quem nós somos faz parte da salvação, transformar o meu eu, que antes era escravo da rebelião em alguém parecido com Jesus, faz parte da salvação, isso vem de Deus, é isso que o versículo 13 está dizendo. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder para realizarem o que é do agrado dele. E aqui tem um jogo de palavras interessante no texto grego, porque quando nós lemos aqui desejo, a palavra que nós lemos desejo, ela significa no original uma vontade ativa, não é um sentimento, é uma vontade ativa. Deus nos dá, mediante a salvação, uma vontade ativa de fazer o que é do agrado dele. Mas ele não nos dá apenas vontade, ele nos dá também poder. E a palavra poder que aparece aqui é o que significa algo que, nos to que torna eficiente a nossa vontade ativa. Algo que torna eficaz a nossa vontade ativa. Isso vem de Deus e está em nós. Então preste atenção. Eu quero desafiar você nessa noite olhar para você. Olhe para você. Olhe para para esse tempo de isolamento e quais são as áreas da sua vida que você olha e entende que não são boas, que não fazem bem a você, não fazem bem ao seu próximo, quais são essas áreas e eu diria, muito provavelmente essas realidades estão emergindo nesse tempo de isolamento, Nesse tempo de isolamento onde a, as emoções estão à flor da pele, onde a gente está tendo que lidar com algumas realidades de quem nós somos internamente, tudo isso está vindo à tona nesse momento e muitas dessas realidades, se a gente parar para pensar, facilmente a gente vai dizer, elas não são boas, elas não fazem bem a mim, não fazem bem ao meu próximo. E eu quero afirmar para você, é nesse tempo agora que Deus quer trabalhar essas áreas da sua vida. O poder de Deus não se estagna nunca e Ele está em você. Para que eu e você, nesse tempo, tenhamos nossa vida transformada. Quais são essas áreas? E se eu disser para você que nesse período de isolamento, Deus está manifestando salvação para cada uma dessas áreas? Nervosismo, ansiedade, impulsividade agressividade, sei lá, tantas áreas, tantas características do nosso eu destrutivo. Deus está estendendo salvação nesse tempo, nesse momento. Ele não está estagnado. Você está isolado, mas não estagnado. Deus quer que você saia desse isolamento, mais parecido com Jesus. Tem um monte de gente falando assim, ah, refletindo sobre isso aí, uma perspectiva meramente filosófica, psicológica, esse tempo, como sair desse tempo melhor, encontrando a minha melhor versão. Não, não, não é sobre isso que eu estou dizendo. É sobre como sair desse tempo mais parecido com Jesus. Porque isso é ser salvo. Deus está agindo em você. Deus está agindo em mim. Provendo desejo, essa vontade ativa, e também poder, algo que torne eficiente a vontade, para sairmos desse tempo transformados, o que Jesus está fazendo na minha vida e na sua vida, não está parado, não está estagnado, mas existe uma outra dimensão, de colocar essa salvação em ação, mesmo isolados, como eu disse primeiro, a salvação é em mim, mas agora, o apóstolo Paulo vai falar sobre a salvação através de mim, através de você, através de nós. E é assim que o texto continua. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo agora mostra quem nós somos uma vez salvos. Filhos de Deus. Isso tudo é pela graça, isso tudo é por amor, isso tudo é mediante a adoção, pela obra consumada de Cristo. Mas somos salvos e agora somos filhos de Deus. E ele vai dizer, brilhem como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, assim como não estagnou o que Deus está fazendo na sua vida, pelo fato de você estar isolado, também não estagnou o que Deus quer fazer através da sua vida, pelo fato de você estar isolado. Não estagnou o que Deus quer fazer através dos seus filhos e filhas. E aqui, Paulo vai, vai trazer, para ilustrar o que ele está dizendo, uma imagem muito comum presente em toda a escritura. Em toda a escritura nós encontramos essa, essa imagem de trevas e luz, trevas e luz. E nós encontramos as Escrituras trabalhando o tempo todo com a realidade de que Deus manifesta a luz através de Cristo. E mediante aqueles que são alcançados pelo Evangelho, essa luz vai resplandecer. Por isso Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Os filhos e filhas alcançados e adotados pelo Pai por meio de Jesus, se transformam em luz para o mundo. E é o que o Paulo está dizendo. Como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa, vocês devem brilhar. E é interessante porque essa expressão luzes resplandecentes, no, mais uma vez, no texto original, significa algo que emite, ou seja, algo que brilha, mas algo que também emite fornece a luz, dá a luz, então veja, o que ele está dizendo aqui é, como filhos de Deus, vocês devem brilhar, e também dar luz, ou seja, e também fazer com que outros brilhem, e também levar luz a outros, e aqui cabe uma questão, nós temos emitido luz, e nós temos dado luz, e aí talvez a gente pense, ah, mas a gente está isolado, sim, nós estamos isolados, mas não estamos estagnados. A história não está parada. E eu queria de verdade desafiar você a começar a perguntar para Jesus o que é que Ele está fazendo nesse momento da história. E sabe, essa pergunta para Jesus sempre nos levará à seguinte resposta. Ele está salvando e redimindo pessoas. É isso que está acontecendo na história. O pai está adotando filhos e filhas. E a Bíblia vai dizer, a Palavra de Deus vai dizer que ele faz isso através daqueles que já foram adotados como filhos e filhas. Agora, sabe por que, infelizmente, mais uma vez, na nossa história, na história da igreja, corre um risco de nós não brilharmos como filhos e filhas e resplandecermos dessa luz sobre os que estão à nossa volta? A gente corre o risco de perder a oportunidade de participarmos disso porque a gente vive patinando na história por não conhecermos a palavra. Por isso o apóstolo Paulo ele, ele conclui esse tempo de ah, desafio que ele está fazendo com, essa, com, com esse pedido do versículo 16. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. A gente vive patinando na história porque a gente não se apega firmemente à verdade da vida, à palavra da vida. Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo que eu não tive como fugir dele. A gente está num momento pontual da história. Mas nós, como filhos e filhas, se você é alguém que já se rendeu ao Evangelho, se você é alguém que diz que é cristão, um seguidor de Jesus, eu e você, nós não podemos ler a história e tudo que está acontecendo à nossa volta por um viés político. Por exemplo, se nós lidamos com isso assim, se a gente faz leitura à nossa volta e tomamos decisões usando como lente para enxergar e compreender e refletir a história um viés político, sabe o que vai acontecer? A gente vai perder a oportunidade histórica e única de brilharmos como discípulos de Jesus, e de refletirmos essa luz para outros à nossa volta. Por isso nós precisamos de um apego muito profundo, intencional, com a mensagem da vida contida nesse livro, nas escrituras. Eu quero afirmar para você que, mesmo no isolamento, Jesus quer alcançar e salvar outros, e Ele quer dar a você o privilégio e a oportunidade de participar disso, por isso apegue-se à mensagem da vida, e você vai começar a ler a história com os óculos corretos, com a lente correta, isso vai fazer diferença, sabe por quê? Porque eu tenho certeza, que se você tem um vizinho, que se você tem um colega de trabalho, você tem alguém dentro da sua casa, na sua família, que ainda não foi alcançado pelo evangelho, Deus quer fazer isso, através da luz resplandecente que você, Deve ser. E Paulo, ele vai concluir essa porção da, da carta nos levando para o futuro. Então, lembre-se, a gente está falando da salvação. Desse evento histórico pontual que diz respeito à obra consumada de Cristo na cruz. Isso, de alguma maneira particular, alcança a mim e a você. Mas isso traz processos, desenvolvimentos na nossa vida prática agora mesmo e que aponta para o futuro. E Paulo, depois de mostrar como é colocar em ação a salvação na vida agora, ele conclui apontando para o futuro. E ele vai agora mostrar que a salvação, ela deve ser colocada em ação em nós e através de nós e ele faz menção ao dia de Cristo. E ele diz, ele está escrevendo uma carta para aquelas pessoas, para aquela igreja. E ele diz, quero muito que vocês façam isso, ponham em ação a salvação de vocês, para que no dia de Cristo eu veja que o meu trabalho não foi em vão. Então, Paulo, ele, ele tem na sua mente o dia de Cristo, que diz respeito ao dia da volta de Cristo, e isso faz com que ele tome decisões e viva a vida dele agora. Sabe por que, que Paulo, mesmo preso, não altera em nada o seu jeito de viver, os seus valores e as suas prioridades? Porque ele está preso, isolado, mas ele está olhando para Cristo. E é isso que deve acontecer comigo e com você. Nós estamos isolados, mas nós olhamos para Cristo essa é a nossa lente de contato que faz com que entendamos, compreendamos a história e tomemos decisões e vivemos. E é exatamente isso que eu quero deixar para a sua vida hoje. Você está isolado, eu estou isolado. Comece a olhar e a se apegar firmemente à mensagem da vida, a Jesus. Porque fazendo isso não há espaço para estagnação, não há, não tem como se nós entendemos que fomos salvos em Jesus Cristo. Não tem como a gente olhar para nenhum momento da nossa vida como um gap, como um acidente, e deixar o, o tempo estagnar. Por quê? Porque essa salvação nos desafia, nos impulsiona a ação. A essa ação que tem a ver com como é que eu vou sair desse momento mais parecido com Jesus, porque isso é parte da salvação. Há também, como é que no meio disso tudo, Jesus quer estender salvação e graça para outros através da minha vida. É assim que nós devemos olhar. Discípulos de Jesus não, não olha para momentos de desordem, de caos, de complicação, como um gap, como algo ah, acidental, e aí deixa a vida ficar estagnada. Essa semana eu, eu tive, dentre os contatos que eu tive, tive um tempo de conversa com uma, com uma psicanalista da nossa, da nossa comunidade. Eu estava conversando algumas coisas com ela e, e ela ah, mencionou um livro chamado Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. E me chamou a atenção algumas coisas que ela colocou, eu pedi para ela fotografar algumas coisas, então eu pude ler um pouquinho sobre esse livro e, e o autor ele, ele mostra a diferença entre o que ele chama de frágil, robusto, até mesmo ele, ele fala que o robusto tem a ver com resiliência e a sua tese, o antifrágil. Ele coloca três possibilidades de, de vivermos, né? como frágil, como robusto ou como um antifrágil. O frágil é o que passa pelos momentos da vida de dificuldade ah, na linguagem do autor e é prejudicado pela desordem. Então, por exemplo, o frágil é esse que quer ter um controle para passar momentos de desordem, porque ele não consegue conviver com momentos de desordem. O frágil ele sempre fica olhando para o que passou como o melhor. Ele nunca vê perspectivas de melhorar a vida para frente. Não. Bom era quando estava daquele jeito. Já o robusto é aquele que passa por momentos de dificuldade na vida e isso não os altera em nada. Ele volta do mesmo jeito que ele entrou naquele momento. Volta do mesmo jeito. E aí vem o antifrágil, que, de acordo com o autor, é aquele que cresce e se desenvolve nos momentos de dificuldade. Então seria assim, o ideal, a... A pergunta é, como se tornar um antifrágil. Eu amo ler esse tipo de literatura né, que traz essas reflexões, mas eu sempre fico com essa pergunta, mas como me tornar isso? E por vezes eu, eu, eu até acho que existe, eu diria assim, quase que uma. É, quase que é colocado um fardo sobre o leitor de ter que se transformar em algo, e, e não é possível se transformar. Agora, me chamou a atenção uma parte do, do capítulo 4 desse livro, e o título do capítulo 4 é O que me mata deixa os outros mais fortes. Hum, me chamou a atenção logo de cara o título. Né? E aí tem uma parte do capítulo que o autor diz assim, a antifragilidade de alguns surge, ou seja, Alguns se tornam antifrágeis, que é o ideal, preste atenção, necessariamente, à custa da fragilidade de outros. Ou seja, para eu me tornar o ideal, na visão do autor, que é o antifrágil, eu vou precisar de alguém que necessariamente se torne frágil. E ele diz assim, em um sistema... Os sacrifícios de algumas unidades, ou seja, unidades frágeis ou pessoas, são muitas vezes necessários para o bem-estar de outras unidades ou do todo. Eu só queria dizer uma coisa para você. É possível ser o que o autor chama aqui de antifrágil? E aí, trazendo para a nossa reflexão, é possível estar isolado e não estagnado, mas sair desse momento de isolamento, bem melhor, sim, do que você entrou. Isso significa sair desse momento de isolamento parecido com Jesus, com a humanidade de Jesus, com quem Ele é, porque essa é a salvação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nos livrar dos nossos vícios e características ruins, destrutivas e... Gerar em nós o caráter de Cristo. E sabe por quê? que é possível? Ah, não só a gente não entrar e sair desse momento e sair pior, ou seja, o frágil. Não só entrar e sair desse momento e, e, e sair do mesmo jeito que entrou. Mas sim, sair desse momento bem melhor. Sabe por quê que é possível isso? Porque Jesus se fragilizou morrendo no meu lugar e no seu lugar, para nos dar vida, para tornar possível, que saiamos de momentos como esse, ainda mais, refletindo salvação, dentro de nós, e através de nós, é possível, estar isolados, mas não estagnados, a salvação de Jesus é ativa, nas nossas vidas, por isso eu quero concluir a reflexão dessa noite, nos levando também a possíveis práticas. E veja, eu quero apontar para duas reflexões. Uma que tem a ver com a salvação em mim, a outra que tem a ver com a salvação através de mim. A salvação em mim, a salvação em você. Nós precisamos refletir sobre essas questões. Primeiro, o que o isolamento está revelando sobre você? O que ele está revelando sobre você? Sobre quem você é? sobre áreas da sua vida que têm sido ah, jogadas para a superfície nesse tempo e que você olha e não dá para você concluir outra coisa a não ser esse negócio é ruim, isso que está em mim é ruim, essas áreas da minha vida precisam ser transformadas. O que o isolamento está revelando sobre você? Segundo, o que o isolamento está revelando sobre a sua casa? E aqui eu estou sendo específico aqueles que estão me assistindo estão no ambiente de família, cônjuges, filhos, pais. O que esse tempo de isolamento está revelando sobre a sua casa, sobre a sua família? E eu quero te encorajar a não olhar para esse momento e deixar que tudo isso fique estagnado. Mas eu quero te encorajar a olhar para esse momento e, e perguntar, bom, se tudo isso está vindo para a superfície, está mostrando coisas da nossa vida... A questão precisa ser, Deus, como o Senhor está nos salvando de tudo isso? E aí, eu volto para o que o apóstolo Paulo diz, Ele já está dando a mim e a você, tanto o desejo quanto o poder de realizarmos aquilo que é do agrado dEle. Cabe a mim e a você, obedecermos, obedecermos, obedeça-o. Se existe área na sua vida que está sendo jogada para fora nesse tempo de isolamento, em que você olha e, e, e vê que não, não tem absolutamente nada do que Jesus quer para a sua vida, é hora de você obedecer, é hora de você abrir mão, é hora de você dizer, Senhor, isso aqui não é do Senhor para a minha vida, eu abro mão. Se isso tem a ver com o momento do seu casamento, é hora de você olhar e falar assim, bom, como é que... Deus está salvando o nosso casamento no meio disso, sabe? Esse tempo de isolamento tem já refletido e trazido como consequências um número enorme de divórcios. Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, casal, a via mais fácil pode ser a que parece ser mais rápida, mas ela não é a melhor. Olhe para esse momento como uma oportunidade que Deus está dando para gerar salvação no seu relacionamento. Vai, mas cabe a você, homem, a você, mulher, obedecer. E a boa notícia é que o desejo e o poder Deus traz e isso significa salvação. Mas agora, no que diz respeito à salvação através de mim, através de você, a pergunta precisa ser, Senhor, como resplandecer e nós vimos iluminar e dar luz nesse tempo? Eu diria, nós temos uma grande oportunidade de usarmos as nossas redes de relacionamento, redes sociais, para apontarmos para Jesus. A gente precisa fazer mais disso. E ainda, você tem o costume de perguntar para Jesus o que Ele quer fazer através de você? Comece a fazer isso. Sim, nós devemos orar e clamar pela intervenção de Deus nesse momento, por um ponto final nesse momento. Nós precisamos fazer isso, nós devemos fazer isso, mas nós também devemos perguntar para Jesus o que é que Ele está fazendo no meio disso, para onde Ele está apontando salvação no meio disso e a nossa resposta precisa ser, eis-me aqui, Senhor. Eu quero concluir dizendo isso, não fique estagnado. Isolado sim, mas não estagnado. Não fique meramente pensando em como passar esse momento, como se você pudesse ter um controle universal capaz de fazer isso. Antes, ponha em ação a salvação. Isso significa não viver estagnado. Entenda que o apóstolo Paulo mesmo vai dizer nessa carta, que é aquele que começou a boa obra, vai concluir. Ou seja, a salvação está sendo estendida a nós diariamente. Ela é ativa em mim e através de mim. Em você e através de você. E aí a gente vai sair disso, passar por esse momento, e a gente vai poder olhar para trás e concluir. Eu estive isolado, mas não estagnado. Enquanto eu estive isolado, Deus trabalhou em mim. Enquanto eu estive isolado, a salvação... Que me foi dada de graça em Jesus foi colocada em ação porque eu permiti que essa salvação fosse me transformando enquanto eu estava no isolamento e a gente vai olhar também e vai concluir assim ah, enquanto eu estive isolado eu, eu brilhei eu refleti a luz que estava em mim e essa luz foi para outros e aí a gente vai poder fazer como o apóstolo Paulo diz que no dia de Cristo a gente vai olhar e vai ver que não foi inútil não foi uma estagnação não foi um gap é assim que Deus quer que a gente viva esse é mais um paradoxo isolados sim mas estagnados estagnados não vamos orar Senhor muito obrigado porque o evangelho é maravilhoso é dinâmico, é real e faz com que todos os momentos da história sejam profundamente vivenciados por nós. Entendendo que em cada momento da nossa história o Senhor está nos salvando, estendendo salvação. Peço para que em nome de Jesus agora o Senhor possa alargar a mente e o coração de cada um que está ouvindo essa reflexão. Para entender que a salvação não é algo que acontece na cruz. E só vai trazer reflexos no futuro. Não. Nós devemos colocar em ação a salvação que já está estendida a nós de graça. Entendendo que isso passa por sermos transformados a todo tempo. E permitimos essa transformação. Através de uma vida obediente. Em nome de Jesus Senhor, gere obediência nesses dias. Dentro das nossas casas. E eu peço que em nome de Jesus, através de nós também, a luz do Senhor possa ser refletida ao nosso redor, estendida a outras pessoas. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, repouse sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, até que Ele volte. Mas até que Ele volte... A salvação está em ação. Que vivamos assim. Isolados sim, por enquanto, mas mesmo isolados, não estagnados. Quero muito saber que na semana que vem você vai estar aí. E a gente vai continuar. Que Deus abençoe a sua vida.